0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai conversar sobre um tema aí muito importante que né, a maior parte das empresas de TI tem programas parecidos, que é o tema da mentoria, né, mentoria especificamente de desenvolvedores. Eu tô aqui junto da Fernandinha. E aí, Fernandinha?
1: E Chagas, bora falar sobre mentoria.
0: Tô aqui também com o, o Lucas Champagne. Não arriscou falar meu sobrenome. <risos> Apesar que agora eu sei falar o nome dele. Agora eu já sei que é Campreger. Já aprendi a ler, né? Que era só ler o nome da verdade, mas...
2: Campreguer, Campreguer. Aí, ó, não aprendi a ler de verdade, não.
1: Coitado, Lucas. Já participou de 500 episódios aqui no Entre Chaves e a gente não consegue falar o nome dele. É isso. Lucas, desculpa.
2: É, um dia vai. Mas estou aí mais uma vez, estava passando aqui no corredor, Fernandinho e o Chagos falaram por entrar na sala, acabei que <risos> fiquei aqui para o episódio.
0: Estamos também com nossos convidados aí, começando da Eduarda, também conseguindo como Duda. E aí, Duda, se apresenta um pouquinho para a galera.
3: E gente, estou aqui nesse episódio hoje. É, meu nome é Eduarda, todo mundo me chama de Duda, não existe outro apelido para esse nome, eu acho. É, sou psicóloga. Estou aqui na DTI tem três anos e trabalho hoje no time do RH. Isso.
0: Estamos aqui também junto com o Matheus Castro. E aí, Matheus?
4: Opa, e aí? É, me chamo Matheus Castro, estou aqui na DTI há uns sete, oito meses, não me lembro muito bem de cabeça, está no sétimo e oitavo. E estou aí na primeira vez para falar sobre mentoria, tentar contribuir com um pouquinho. E também com o moço Abdala, que já participou de outros episódios aqui na Chaves.
0: E aí, Rafael? E
5: aí, pessoal, Abdala, já participei de alguns aí, como o Chagas disse, e também sou mentor aqui na DTI, né? De... Já fui mentor algumas vezes, já fui
0: mentorado. E é isso aí. Então, bora lá, né? Vamos, como de praxe começar do começo. E, e quem aí quer conceitualizar o que seria, né, quando a gente fala assim, mentoria, o que é um programa de mentoria, qual que é o objetivo, o que ele faz parte, ele né, envolve um mentor, um mentorado, como que funciona isso?
3: Eu acredito que a mentoria, ela tem a função de apoiar mesmo o crafter nesse desenvolvimento dele, tanto profissional quanto pessoal dentro da, dentro da empresa. É, ele... Normalmente acontece né, mais dois a 2 tem, tem casos e acho que formatos e formatos que podem ir acontecendo e mudando um pouco, abrangindo outras formas, mas é, normalmente é um mentor ou mentora disponibilizado para essa pessoa, para ter esse acompanhamento durante um tempo limitado. Então, é, é realmente é, alguém que, de, que coloca esse interesse por livre espontânea vontade de falar, olha, eu quero me desenvolver em algo X, e ter alguém para conseguir dar esse apoio é, para essa pessoa para ela estar tá conseguindo se desenvolver ao máximo hein? é a Duda
1: até né chamou ali dos, dos crafters né acredito que a Duda falou bem do modelo da DTI hoje de mentoria né mas mentoria existe em várias outras empresas né é, eu acredito muito aí sobre um relacionamento recíproco é, entre mentorado e mentor vocês acreditam nisso também Tipo assim, de não ser só um mentor que fica lá falando, ensinando, e o mentorado só aprendendo, né? Mas sim num relacionamento em que eles ele se colaboram, né?
5: Sim, inclusive é, as dinâmicas entre diferentes pessoas podem ser diferentes, né? Às vezes a mentoria, ela, ela nem sempre é só técnica, ela nem sempre é só sobre, sei lá, tecnologias do dia a dia. Às vezes também envolve muito a questão de soft skill, questão de lidar com problemas do dia a dia. É esse tipo de coisa também.
3: E acho que entra um ponto também de que o mentor, ele não... É, é recíproco até para a gente pensar que o mentor, ele não é essa pessoa total referência. Ele não é aquele que precisa ter todas as respostas na ponta da língua. Ele não precisa é, sanar todas essas dúvidas. Mas eu acho que ele está exatamente na posição de falar, não, vamos descobrir junto, vamos aprender junto sobre isso. É então acho que é mais essa pessoa que tá, se coloca disponível nesse nesse processo de aprendizado e desenvolvimento
0: é, acho que isso que a Duda colocou é extremamente importante porque na realidade não existe ninguém que sabe tudo né e se a pessoa ela, ela a, se coloca nessa posição é, é muito certeza que ela está equivocada sobre o próprio conhecimento então
1: eu acho vale que... por você Chagas a quebrica é... <risos>
0: Tirando a Fernandinha, não existe ninguém que sabe tudo sim. É brincadeira.
1: É lógico. Lógico que
0: eu concordo que ele. Ela fez entre aspas, tá, gente? Enquanto ela falou brincadeira. <risos> Mas o, o, sobre essa questão, né, eu acho que o, o mentor, ele muitas vezes é uma pessoa com mais experiência, né? E essa palavra, às vezes, ela é meio vaga, né? Mas experiência não necessariamente. É mais idade, mais maturidade, mas vai ser uma pessoa que ela vai saber guiar é, esse estudo, né? Eu, eu falo que estudo, mas como o Abdala bem colocou aí, não necessariamente algo necessariamente técnico. Pode ser uma questão de como se portar em reuniões com cliente, né? De desenvolvimento de soft skill, que a pessoa vai saber orientar qual caminho seguir, vai saber, talvez, estudar antes, caso ela não saiba um tema, para conseguir apresentar esse tema. Então, eu acho que é, um, é uma pessoa que vai ter esse jogo de cintura para poder orientar. Muitas vezes, a pessoa está perdida, ela
4: não sabe nem para onde ir, o que procurar, que tipo de conteúdo consumir, etc. Eu acho também que o, o papel do mentor é, é, ajudar, é ajudar o mentorado a, a trilhar um caminho com menos erros. Até porque o mentor, como tem um pouco mais de experiência ali naquilo que ele faz, ele acaba ajudando as pessoas a não cometer o mesmo erro que ele cometeu. Então, é, é literalmente uma troca. Cara. O mentor, ele aprende com o mentorado, porque ele fortalece aquilo que ele já sabe, e o mentorado já consegue a, capturar aquilo de bom que o mentor tem e, e saber como se organizar, como vocês falaram. Qual soft skill o cara tem que ter, como se portar numa reunião, é, como controlar uma agenda de estudo de trabalho, e trabalho e coisas do tipo ele vai muito além de apenas técnico, ainda mais no mundo hoje que os desenvolvedores cada vez mais está saindo só dessa veia apenas técnico. Hoje, na nossa
5: área, nós temos diversos papéis, né? principalmente quando a gente está começando a carreira como desenvolvedor, tem sempre aquela dúvida de para onde seguir. Né? Não vou entrar muito no, no, no mérito da trajetória aqui não, mas já aconteceu comigo, por exemplo, de estar mentorando uma pessoa e durante o processo de mentoria, é... Essa pessoa aprendeu mais sobre os outros papéis, aprendeu mais.
0: Ela desistiu de ter, né? <risos> desistiu. Ela viu, que ela tava se metendo e falou: "Nunca mais quero trabalhar com isso na minha
2: vida". Não cometeu os mesmos erros da Abdala, né? E seguiu outra carreira. Exatamente. Exatamente.
0: O Abdala contou para ele como que era o caminho e ela falou assim: "É isso então". Não pediu quero. demissão.
5: <risos> Não, mas é Assim, já, já aconteceu de pessoas descobrirem né, mais sobre os outros papéis. É claro que para você ser um bom desenvolvedor não basta ser só ficar ali um dia inteiro codando. Né? A gente tem que conhecer as outras, os outros papéis também, porque afinal de contas a gente trabalha em times multidisciplinares. Então já aconteceu de, nesse processo de conhecer o, as outras partes, entender os outros lados, as pessoas se, se interessarem mais por outros papéis e né? desistirem até dessa trajetória técnica. Claro que isso não, não, não tira... A, é, o propósito da mentoria né, continua sendo extremamente válido, até porque, como a gente falou aqui, não é só a parte técnica, mas é bom também para dar um, um, uma visão geral sobre a nossa
0: área, que não é só desenvolvimento. Mas é até da parte técnica, né? Tem muito desenvolvedor no início de carreira que ele escolhe back-end ou front-end igual como se você estivesse escolhendo seu Pokémon inicial, né? Como se fosse uma, uma escolha que você nunca mais vai poder voltar atrás na sua vida. Então, naquele momento ali que você escolheu ser um desenvolvedor front-end, você assinou um contrato com as entidades da programação e agora você é só um desenvolvedor front-end o resto da sua vida. E, às vezes, a mentoria é uma oportunidade para ela conhecer outras áreas, até dentro do próprio técnico, e tomar gosto, ou aprender, ou, ou ver que dá, sim, para ter alguma visão mais multidisciplinar da parada, né? E
3: até aprofundar mesmo não, em um desses pontos, né, de... Ah, eu escolhi front-end o resto da minha vida, mas aí ele começa uma mentoria e começa a aprofundar muito nessa área e vai vendo que, meu Deus, não é nada disso que eu talvez queira, ou então é para outro lado que eu tenho que ir. isso acontece bastante.
2: É, e eu acho interessante o que o Chagas comentou de início de carreira e tal, porque a minha impressão de mentoria, pelo menos no início, era um negócio meio que dos padawans que, que viam os Jedi e eles iam me ensinar a ser um jedi, né, do, da tecnologia, do front-end, do, do, front do back-end, ser assim, muito avançado, assim, né? Mas eu já vi casos próximos meus, no meu time lá, de pessoas que estavam mais em início de carreira, assim, tendo que lidar com várias tecnologias ao mesmo tempo, e, a, e fizeram uma mentoria de desenvolvimento, no geral, aprendendo esses conceitos mais introdutórios, e foi o que colaborou, assim, muito para eles conseguirem pegar e se desenvolver muito mais rápido, assim, nesses primeiros passos, acho que foi fundamental.
1: É, pegando esse gancho né, que o Lucas falou aí, de que realmente quando a gente começa, a gente está num, num CA, né, uma imensidão, né, um universo de coisas para aprender, que talvez seja um ótimo momento para começar né, algum tipo de mentoria. É, eu acredito muito que a mentoria, ela... Claro, né? Claro que você pode ter uma mentoria bem técnica, que ensina realmente as boas práticas e tudo mais, mas eu acredito muito mais na troca de experiência, né, de pessoas que, às vezes, nem, nem, nem tão senseis, né, mas que realmente só tiveram mais experiência do que outras, né? na vida, e que seria essa troca de experiência de, e de mais, né, de levar confiança para os mentorados, né, de que aquilo é possível ser feito, de que aquela pessoa consegue fazer aquilo, e eu acho que tem uma importância muito grande aí de, de mentoria na parte da TI, né, principalmente falando agora do meu recorte, que é de mulher, né, que é de dar, é, de mostrar representatividade, né, de mostrar para essas mulheres que elas são capazes de... Né, de trilhar caminhos na tecnologia, né, de dar coragem para elas, acho que tudo isso é muito importante na mentoria. Então, o que, que vocês acham, né, além disso que eu falei, que é diferente e importante né, na mentoria de, de tecnologia mesmo, diferente das outras? Assim?
4: A primeira coisa que eu acho também de mentor é que tem que ter, o mentorado sempre tem que ter a visão de que o mentor é uma pessoa e que ele vai errar e que a palavra dele não é o nome de a única verdade do mundo. Porque às vezes eu posso colocar como experiência própria minha. Que nem o Chagas falou, eu estava sendo mentorado pelo Zezinho e meio que a pessoa lá estava apenas deixando uma única linguagem como a melhor linguagem do mundo e front-end era uma maravilha e coisa do tipo. E, e durante muito tempo ali eu fiquei naquela de sempre acreditar. Então eu me fixei naquela posição de mentor-mentorado, ou seja, uma pessoa que tem muito mais experiência que eu, eu vou ouvir aquelas pessoas porque ela tem, ela tem um poder na palavra dela. Só que isso foi um erro meu, porque depois eu parei para ver e eu fui retrilhar minha trajetória e eu vi que não fazia tanto sentido. Às vezes o mentor ele tem coisas que ele vai falar a verdade corretamente, só tem muita coisa que é da vivência dele, do gosto dele e coisas do tipo. Não tem, e não é todo mundo que sabe passar é, a, a forma de dizer do assim um direcionamento de uma forma assim. Você tem que escolher. Eu não estou terceirizando a, a sua carreira. Eu quero que você escolha, mas na minha visão esse é o melhor caminho. Então, uma das coisas que eu vejo também que é muito importante na questão de mentorado e mentor é ter esse discernimento de que o mentor não é Deus e não, não vai acertar em tudo. Ele vai errar muito, ele é um direcionador para você, só que depois que você tem essa base, que nem todo mundo fala aqui, cara, aí é o céu é o limite. Aí você escolhe o que você quer e vai que vai. É, especificamente sobre a
0: parte de tecnologia, eu acho que é, tem um, uma coisa que é um pouco diferente da mentoria que ela tem o um, 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 um aspecto ali, às vezes, de ser mais hands-on também, sabe? De você abrir um código, de você escrever um código em conjunto, de você talvez ali ter, validar um, um, um pull request real. É, eu acho que a, a, a mentoria, né? Aí, aí, pegando mais até na pergunta da Fernandinha, o que a mentoria de desenvolvimento tem de diferente de, de outros tipos de mentoria, de outros tipos né, de, de trabalhos de tutor? Eu acho que, é aí na minha opinião, né? é muito importante ter um aspecto mão na massa. Porque as coisas na teoria, no campo das ideias, às vezes elas são muito é, abstratas. E na hora que você realmente vai ver, na hora que você vai escrever um código junto, na hora que você vai tentar ali avaliar um pull request, vai abrir, né, pega o projeto do squad e analisa a arquitetura do projeto do squad, vê o que, que tem a melhorar, o que não tem, pergunta por que, que foi certas decisões foram tomadas. Enfim, eu acho que ter uma parte ali mais prática, é uma, uma coisa muito importante que faz muita diferença em relação a outros tipos de mentoria.
3: Acho que até pegando um ponto aí, é da questão de formatos de mentoria. Eu sinto que a, o formato ele depende muito daquilo que o mentorado demanda assim, do mentor. Porque tem pessoas que vão precisar mesmo de alguém que vai ser muito bom na massa e que vai sentar com a pessoa e fazer... É, e fazer a parte técnica ali com ela e revisar aquilo que ela fez e dar desafio para ela fazer é, então acho que tem, tem perfis nesse sentido e tem pessoas que vão querer essa troca que nem a Fernandinha falou, mesmo que seja uma questão técnica, mas a troca da vivência com o cliente, a troca de desafios que a pessoa já enfrentou no dia a dia dela como squad e então eu sinto que o formato de mentoria, ele a, a mentoria em si, ela é interessante porque ela não se restringe a uma estrutura fixa. Ela depende daquilo que, que o mentorado deseja naquele momento, que ele está precisando de aprender e a forma com que ele aprende e que aquele mentor consegue passar também informação para ele. É, então, acho que essa, essa conexão entre os dois, assim, não dessa formação, né, daquilo que um consegue passar e o, o que o outro consegue entender melhor, talvez é, é também muito importante nesse sentido, porque nem todo mundo aprende da mesma forma e nem todo mundo demanda a mesma coisa, nem no mesmo nível. Eu acho que tem... Isso que torna tão interessante, porque cada, cada pessoa ele vai ser muito única e aí cada, isso torna cada mentoria muito única também, <risos> muito singular, né? Eu
2: preciso muito desse tato do tutor, né? É, eu acho que a gente está falando muito também do, de como deveria ser o processo de mentoria ideal, né? É, eu confesso que eu é, nunca participei do, do processo de mentoria por completo, já cheguei a começar, mas vocês, vocês acham que a gente consegue alcançar esses objetivos sempre, assim, ou por é que geralmente a galera tem dificuldade em, sabe, ter uma boa mentoria na, na empresa? Porque falando assim, né... Igual o Matheus comentou aí, será que sempre o tutor vai ter esse tato, esse cuidado com, com o desenvolvedor?
3: Eu não acho, assim, dois pontos, né? Eu não acho que é tão tópico não, nesse sentido. Porque, colocando até alguns exemplos, mas aí falando do, do programa de mentoria que a gente tem aqui dentro, é, a gente tem situações em que a gente conhece mentores que, tiveram uma experiência muito diferente com pessoas com entre duas mentorias, por exemplo. Então, que em uma tinha uma atuação muito mais de conversa e na outra ele precisou se organizar e se reinventar de uma forma é, muito mais estruturada, porque a, a pessoa demandava disso. Mas aí vai, vai entra no ponto de que realmente foi um a pessoa conseguiu sentir que o mentorado demandava esse tipo de atuação dele. É, então, realmente, precisa ter... Eu acho que aí entra no ponto que o Chagas tinha comentado, da experiência. Que a experiência, ela não diz esse tempo, ela não diz de é, anos ou, ou conhece, nível de conhecimento, mas ela diz de uma, uma, um nível de cultura, um nível de escuta, de cuidado. Eu acho que para você se dispor a ser um mentor, é, tem que ter um, um mínimo de vontade de ensinar o outro. E eu acho que isso já parte... É, a gente já consegue ter, pelo menos, uma ideia de que a pessoa está ali, ela está disposta. Ela está disposta a tentar ensinar de uma forma ou que ela vai precisar aprender, algumas coisas. Então, eu não sei até que ponto é possível ou viável de garantir. Talvez dependeria do tamanho da empresa, é, da proximidade com esses mentores. Então, é, é possível garantir essa qualidade nesse sentido. Mas... Acho que é possível ter um esforço, sabe? Ter, ter um conhecimento mínimo de que as coisas acontecem, ter um acompanhamento de que isso, de como que isso é feito. Então, de alguma forma, eu acho que não é tão no mundo das ideias nesse sentido.
5: Eu acho que depende de um tanto de coisa também, né? Depende da expectativa do mentorado, depende do perfil do mentorado e do mentor, né? Então, tem mentorados que eles já têm uma ideia muito clara do que, que eles querem, eles já sabem o que, que eles querem desenvolver, eles já, já sabem quais são os problemas que eles precisam de ajuda no dia a dia. E tem gente que não faz a mínima ideia, né? Ao mesmo tempo, a gente tem mentor que são pessoas com soft skills muito mais desenvolvidas e conseguem tentar tirar essa informação da pessoa, conseguem ajudar, essa pessoa descobrir, e tem pessoas que são puramente técnicas, assim, que talvez vão conseguir te ajudar com coisas técnicas e, e dependem muito mais de uma, de uma proatividade do, do mentorado nessa, nessa situação.
0: É, eu acho que isso que você colocou aí, Abdala, é, é muito real, até trazer um, um exemplo, é, eu fui mentor do falecido Luiz, que participava aqui dentro do de Chaves com a gente, e quando eu chegava na mentoria é, para ele, ele já tinha 200 mil perguntas, a gente tipo, sempre extrapolava o horário e, e a, tinha uma sinergia muito grande, mas ele sabia mais ou menos o que, que ele queria demandar da mentoria. E eu já tive mentorias que eu tinha que quase fazer um, um plano de aula, sabe? Eu tinha, eu tinha que preparar antes tudo que eu ia trazer, todos os temas, porque a pessoa... É, ela não, não conseguia às vezes nem formular a pergunta, sabe? Ela estava ali muito mais para receber, falava assim: me mentore. aqui que você tem dúvida? Não sei o que eu tenho dúvida, então eu acho que é, entender me diga quem sou. É, exatamente. entender que as pessoas elas vão ser muito diferentes, né? Então é, é até difícil você falar que existe um modelo certo de mentoria, ou, ou né? Acho que isso varia muito até do momento que a pessoa está. Às vezes a pessoa você faz mentoria a ela num ano, no outro ano ela vai. Ser completamente diferente a forma com que ela vai relacionar ali nesse processo de aprendizado.
1: É, eu tive, eu também tenho um exemplo né, de uma, mento, uma mentoria falha que eu, que eu dei, é, de eu acho que o grande, vários, aconteceram vários problemas, mas, né, mas alguns problemas foram falta de alinhamento, foram, foi uma das primeiras mentorias que eu dei. Eu acredito que eu pequei na falta de alinhamento com a pessoa, na, da expectativa da mentoria que ela, que ela tinha. Né? E um outro. Um outro problema que eu acho que foi bem grave foi a falta de tempo do mentorado, é, e eu fico, fico até me questionando, né, que se pessoas que realmente ficam muito absortas no dia a dia delas, na, nas atividades delas, que realmente não tem tempo para se dedicar a uma mentoria, talvez não seja o momento de buscar uma mentoria. Sabe, eu fico, fico realmente nessa dúvida. Em compensação, eu tive uma outra mentoria recente que foi muito boa, que era mais ou menos igual você falou, Chagas. Assim, a pessoa ela se preparava extremamente para os encontros. Era um encontro uma vez por semana e toda semana tinha alguma demanda, tinha alguma coisa. Eu acho que é muito difícil também, né? Eu acho que não é só o mentorado que tem que fazer. Não acho que é só o mentor que tem que fazer. Por isso que eu falei lá no início que eu acho que é uma relação bem de colaboração. É uma relação que as pessoas dão, né? Que ambas as pessoas dão insights e dão, né? Demandam coisas ali. Mas uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta do Lucas é sobre, assim, como que a gente mede a efetividade, sabe? Porque isso também é muito difícil. Como que a gente mede um progresso de uma mentoria? Como que eu sei se a mentoria foi sucesso ou como que eu sei que ela foi falha? Na minha situação aqui, eu estou falando para vocês baseado no meu sentimento. Né? Será que é só isso que a gente consegue... Falar? Será que é só sentimento que a gente consegue usar para falar que uma mentoria foi legal ou não?
4: Eu tenho como exemplo, a, resposta a sua pergunta, Fernandinho. É, a última mentoria que eu tô dando aqui, a forma que eu consegui mensurar a efetividade dela, junto com um rapaz do LinkedIn, que eu fiz um post lá, ele me chamou, e eu comecei a trabalhar com ele, foi que a gente começou a fazer um projeto do zero. Então, toda semana a gente estava conversando cada 15 dias, duas horas por dia, cada 15 dias, é, não era suficiente, a gente dormiu para semana, só que uma organização muito, muito hard ali para conseguir conversar toda semana, e, e a forma de eu conseguir mensurar se está sendo efetivo ou não, eram duas formas, um eu analisava o código que ele estava fazendo durante as entregas, o, o projeto que a gente estava fazendo, e a segunda tinha uma coisa que a gente chamou de invertendo papéis, que ao invés dele fazer as perguntas para mim, eu estava fazendo as perguntas para ele. Então, meio que eu fui desde o início, carregando car car tudo aquilo que ele não sabia, então, toda aquela questão de base de deve ali mesmo. E durante o tempo passando, a gente marcava um dia e falava, cara, hoje vamos conversar, eu vou te fazer as perguntas e, e vamos ver como que você vai saindo. Isso daí a gente foi percebendo que é muito bom, porque às vezes o, o mentorado, ele consegue sentir de verdade que ele está melhorando. E, e a mentoria funciona a partir do momento que tem essa troca, que eu, sim, eu como mentor, sinto que o mentorado está dando razão para aquilo, está dando razão, está se dedicando, e da mesma forma que o mentorado sente que ele está produzindo, que ele está crescendo. Porque se a gente não tiver essa ligação vai chegar uma hora que não vai chegar até o final. Se o mentorado não sentir que está evoluindo, vai ser mais uma coisa do dia a dia, não vai ter sentido nenhum. Então, a forma que eu consegui encontrar se está sendo efetivo ou não é inverter o papel. Então, eu pego desde o início que ele não sabia e durante o, o processo inteiro, como verificando se você sabe ou não. Isso é até legal porque isso foi um direcionador para mim aonde eu deveria atacar. Porque se tinha coisas lá do início que eu passei para ele, meio que, cara, passou metade do processo nosso lá de três meses, não sabe ainda ou eu, Matheus, não estou sabendo como me comunicar com ele de uma forma sábia, de uma forma direta ou às vezes é a minha forma de, de, de coisa que ele está fazendo às vezes eu passo para ele aquilo que é correto só que ele está focando em outra coisa então a gente reajusta de novo para o caminho certo para atingir o objetivo
2: oh, bem legal, Matheus, acabar aqui estou precisando de um mentor, eu vou te chamar
3: <risos>
2: achei bem massa
3: Eu queria complementar esse ponto, porque eu acho que, no fim das contas, é, se resume muito a, a, ao sentir, porque, como o Matheus falou, ele precisa sentir que ele estava desenvolvendo. Então, no fim, a gente vai criar ferramentas ou formas de, de medição e, e N coisas nesse sentido, para a pessoa sentir esse desenvolvimento. Então, é, eu acho que fica muito... Também é uma coisa muito pessoal... É, a forma com que ela vai, com que tanto o mentorado, que o mentor, eles, é, ou a dupla em si, ela ela se organize para ela gerar esse tipo de ferramenta, o que eu já vi muito acontecer foi a gente fazendo é, projetos pessoais, fazendo retro no fim de uma de uma mentoria após os seis meses, alguns que faziam dentro de três, depois e depois de três de novo, para ver todos aqueles pontos que tinha acontecido. É, a galera fazendo, mentor participando de ciclos de feedback com a pessoa, é, então, que ele conseguisse participar ali ativamente, dando feedback, mostrando que ele estava acompanhando ele ali, formação de OKRs, então, ter um objetivo delimitado do que, que a pessoa quer seguir dentro da, daquele tempo de mentoria e acompanhando esses OKRs nesse percurso. É, tem também a questão, já vi uma coisa que é muito legal acontecer, e que às vezes isso acontece, é do mentorado se tornar mentor, é, acho que talvez ele colocar esse conhecimento dele em prática, às vezes com pessoas que são mais juniores e, e que estão fazendo uma transição, por exemplo, de, de, uma, de uma atividade, que aí ela está, é, de alguma forma ela carrega mais experiência do que aquela que está querendo aprender algo. Então, acho que, né, de toda forma, assim, são esses mecanismos que as pessoas vão criando e inventando mesmo para que elas tenham esse sentimento de, de, desse desenvolvimento, que, que isso torne minimamente palpável.
5: Sabe? Eu ia comentar um negócio que você citou, Duda, que é justamente fazer retro. É, não, não, não usava esse nome especificamente, não a gente chamava de checkpoint, mas a cada dois meses, é, com alguns mentorados, já fiz isso mas no formato de retro mesmo, de colocar pontos positivos, pontos a melhorar, e se a gente poder colocar alguma ação para melhorar o formato da mentoria. E já tive todo tipo de resultado nesse, nessas retros aí, né? Já, já teve, teve com uma pessoa que a gente chegou à conclusão de que ela não tinha tempo, realmente que foi o que a Fernandinha falou, e a gente cancelou a mentoria. Já teve uma outra que a pessoa mudou de papel, mudou a atuação dela, na empresa durante esse tempo, então aquilo que a gente estava conversando já não estava fazendo mais sentido, para ela faria sentido uma mentoria voltada para outro tópico, e já teve vezes que foi tudo positivo, assim, nossa, foi ótimo, aprendi isso e aquilo, então acho que é uma das formas de,
0: de, de ver se foi bom ou não, né? Eu não vou chover uma olhada não, porque eu ia falar dessa questão da retro, ou o nome que quer dar para essa reunião de avaliação, é, eu só acho que tem que tomar cuidado com ah, fazer um projeto no final da mentoria, eu acho que tem casos que isso é importante, mas aqui a gente não, não é uma escola que a gente vai fazer uma prova, e a pessoa vai fazer a prova, e ela vai, a partir da prova, saber se ela passou ou não do curso Mentoria 101. Eu acho que é, a mentoria, a maior parte das vezes, você, cara, coisas muito subjetivas, né? Mais que seja uma questão técnica, por exemplo, a pessoa ela quer melhorar as habilidades dela de banco de dados, porque ela acha que, né, sei lá, os selects dela são muito básicos, ela entende só de banco relacional, ela quer aumentar ali a visão dela como desenvolvedor de banco de dados. E, eventualmente, isso vai desenvolver em skills novos que ela não tinha, que podem se concretizar em sistemas né, mais, mais robustos que ela pode fazer no que está de banco de dados. Mas a, o, o mentor ali, ele vai ter um, um objetivo, até mesmo porque né, a, a mentoria ela é temporária. Aqui da gente fase de seis meses, podendo ser, aumentar mais dois, três, não lembro agora, depois de me corrigir aí. Mas mesmo quando você pensa em outros modelos, você não vai ser mentor da pessoa para sempre. Então, eu acho que o principal objetivo do mentor ali é ele conseguir orientar a pessoa para que, se em algum momento futuro, ela... Não, agora eu quero aprender sobre XPTO. Ela saiba como procurar e tem os, os meios, os recursos para saber como procurar isso. E é muito difícil medir se isso teve sucesso ou não, né? Então, o melhor, na minha opinião, mesmo fazer uma retro, conversar, né, levantar pontos positivos e negativos. E, às vezes, até a própria retro, não tendo muito sucesso, sei lá, tipo, nossa, nem pontos positivos e negativos levantou, já é um indício que talvez não deu muito certo, sabe? Porque nem a retro tá conseguindo levantar assunto. Então, eu acho a retro um termômetro muito bom aí para saber se a mentoria tá no caminho certo ou não. Música Fernandinha, você comentou uma coisa muito interessante aí, que é a questão do tempo, né? A pessoa deu tempo ou não? O, o, o Abdala também comentou, né? Ah, a gente fez a reta, a pessoa não tinha tempo. E muitas vezes a gente vê que isso é uma dificuldade que as pessoas têm de conciliar a mentoria com o trabalho, né? A gente vê isso até com outras atuações. Como que vocês veem isso, essa questão de como conciliar o tempo, né? Como fazer. A mentoria impacta no, no Bandal, não impacta? O que, que vocês enxergam sobre essa questão aí? Falando do meu caso, é, toda vez
5: que eu vou iniciar um, um, uma mentoria com alguém, eu, tempo, eu tento deixar os encontros marcados com, com antecedência, né? Deixar, por exemplo, ah, vamos encontrar a cada 15 dias, toda terça-feira, às três da tarde, alguma coisa do tipo, para que a pessoa consiga se organizar e, e, e não precisar cancelar com muita frequência, né? Mas a gente entende que, às vezes, tem uma reunião com o cliente, às vezes tem alguma coisa que acontece e precisa desmarcar, sim. Mas, para mim,
2: o que funcionou melhor foi, foi esse modelo. Eu ia colocar que, enquanto talvez para o mentorado, assim, que está tirando um, um tempo seu de trabalho, digamos, para participar do processo de mentoria, é um tempo que a gente está perdendo, entre aspas, agora, mas ganhando lá na frente, né? E ganhando em, em tempo e em qualidade. Então, é um, é um bom investimento, assim, a longo prazo, o retorno é bem positivo. Né?
4: Aproveitando, uh, a forma que o Medina também é igual a Abdala para sempre que eu vou começar algum tipo de mentoria nova, é, já tento deixar agendado todos o, o, os envais que tem, todo horário. É, se a gente perceber que precisa de alguma coisa além do tempo já é, definido, a gente reagenda tudo novamente para conseguir conciliar. Porque tem que conciliar a questão também que todo mentor, às vezes, também é, é mentorado. Então, às vezes, a gente está em estudo, a gente já está sendo mentorado em alguma coisa e a gente precisa fazer essa gestão do tempo aí para ter uma efetividade, efetividade legal. Eu fiz
0: a pergunta até de maneira capciosa, porque eu, eu acho que a primeira coisa que tem que entender e virar a chavinha é que a mentoria, assim como outras atividades, ela também é trabalho. E às vezes a gente fica aí num, num pensamento de culpa que trabalha só estar tá entregando, feature, né? Mas tudo isso faz parte do trabalho, faz parte da, da proposição de valor, né? E faz parte de como que, um, um, como que fazer software é é feito né, o, o processo, a metodologia. Senão você também vai entender que, que uma daily é, é desperdício, não é trabalho, que uma própria reta não é trabalho, né, que um momento de pausa para tomar um café não é trabalho, que o um momento para poder ler e estudar sobre o que você vai fazer não é trabalho, e que o um momento de mentoria não é trabalho. Então, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que virar a chave é que isso também é trabalho, né, que você não está né, impactando... O, o, o seu dia-a-dia, -dia. isso faz parte do dia-a-dia, -dia. e na, no a partir do momento que você internaliza isso, fica mais fácil arrumar espaço na agenda, né, o, a recorrência e etc., ficam muito mais tranquilos de serem feitas.
5: E deixando claro também que se você não, não dedica tempo à mentoria, ela não vai ter sucesso, né, então... Se você não conseguir, se você não tirar é. tempo.
0: Inclusive, fora dela, né? Tipo, Pô, exatamente. exatamente. Não adianta encontrar uma meia hora na semana e, e só lembrar dela
1: de quando começar a reunião ali, né? Eu concordo 100% com isso que você falou, Chagas. E eu acho que, a, que agora, né, como mentores, assim, eu acredito também que... É, agora falando mais do processo da DTI, né? Que é, é um, um dos nossos princípios é ser formador de pessoas, né? Então... A mentoria é um ótimo espaço para isso, né, para formar pessoas. Então, acredito que, que a gente deveria cada vez mais investir num negócio como esse. E agora, para os mentorados, eu acho que é bem isso que vocês falaram também. É, é, o Lucas pontuou muito bem. Estou, perdo, estou perdendo, entre aspas, tempo agora para investindo, na verdade, no meu tempo no futuro, para melhorar né, as minhas habilidades.
0: É isso, né, gente? Mentoria, gostoso demais, eu diria aquela camisa. Eu agradeço então aí a, a participação de todos dos
2: nossos ouvintes. Para fechar, a gente podia tirar um pedra, papel, tesoura aí com Abdalo, Mateus, Fernandinha. Aliás, você também, Chagas, aí no pacote para ver quem vai ser meu mentor, esses sorteados
0: eu parei lá atrás e como que você faz pedra, papel e tesoura com mais de duas pessoas, mas tudo bem. É o Bero Royale da, do pedra, papel e tesoura, o ciclo vai fechando e você vai fazendo um X1 ali. Você não baixou a extensão? Não, né? não, não, não conhecia essa versão nova, não.
3: Importante para começar a mentoria, Lucas, é ter definido o que, que você quer, tá? É, faço um... <risos>
0: Ai, ai, agradecemos todos aí. Um, um beijo no coração.
1: Então, até, com a gente até agora. <risos> Exatamente.
0: Já diria o faltão, né? Agradecemos a paciência e até terça que vem.
1: Até a próxima, gente. Tchau, tchau. tchau. Muito obrigada.
2: Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.